0: Si se pensaban que nosotros, los jóvenes, nos pasamos nuestros monótonos días de estudiantes secundarios sin hacer ni pensar absolutamente nada, por favor, sigan escuchando. Los jóvenes nos pasamos todos nuestros monótonos días de estudiantes secundarios ejercitando nuestra incipiente filosofía sobre el mundo, desarrollando nuestros 13 o 18 años de vida. Si bien parece que estamos en la luna la mayoría del tiempo, en realidad estamos absortos en nuestros pensamientos sobre todo. Sí, aunque no lo crea, querido oyente, lo que pasa a nuestro alrededor sí nos deja pensando. Si bien esta es la edad, supuestamente, para estar en otra, como dicen, en realidad estamos tan preocupados por formar una opinión fundamentada, una persona y un mundo, tanto o más que un adulto. Y no, no estamos resignados a aceptar todo, porque no siempre ha sido así para nosotros. No nos juntamos cada 15 días, una hora, y preparamos un programa durante dos semanas para hablar de trivialidades típicas de nuestra edad. Y si bien seremos un poco más colgados o más volteros, no somos el futuro decadente de nuestra sociedad. Los jóvenes... Sí, estamos preocupados en formar una opinión fundamentada sobre todo. Nos importa formarnos como personas y discutir tópicos. Si no, ¿cómo sabríamos en tan solo 18 años de qué se trata el mundo? Si se preguntan cuáles son los intereses de los jóvenes, son casi todas las cosas que no sepamos o nos queda algo por saber. No venimos a hacer radio para hablar a una hora sobre lo difícil que es entender el condenado mundo en el que nacimos. Hacemos radio e investigamos sobre todo los intereses actuales de la semana, del mes, del siglo, del milenio, para formar por más que nos cueste, una opinión fundamental y un pensamiento, una persona, un mundo. Por eso es que tan interesados estamos, al parecer, por todo. Y nos identificamos con lo que nos gusta, por sobre todo lo que vamos encontrando en nuestro trayecto. Por algo hacemos un programa en el que salimos nosotros compartiendo nuestras discusiones, opiniones, investigaciones al aire. Formar una opinión fundamental y un pensamiento sale un constante cambio. Que sean todos los hombres y las mujeres, jóvenes y adultos. Aunque no pueda el que nos escucha participar de nuestra charla, apartamos esa parte de cada pensamiento en formación. He aquí lo que nos moviliza a nosotros.
1: Acá se
2: el nombre de sí, esos de... Acá, bueno, son está presentado, violetas, pero Y de las de la película. De tenemos a <laughs> I don't care. <laughs> wanna <tear me> apart. <laughs> I
3: don't
1: care.
4: I don't care. I don't care.
2: y volvemos con Manuela Sería la toma de escuelas. La toma de escuelas, para los que no saben, eh, sería. A ver, ¿qué sería tomar un colegio? Sería tomar un colegio es la ocupación del mismo de parte de los estudiantes prohibiendo el ingreso a autoridades y se utiliza como media de protesta. El debate acerca de su legalidad o ilegalidad es bastante complejo, lo que puede rescatar de leyes o artículos que aparen la toma que la toma fueron. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional que ampara el derecho de la huelga. ...y el artículo 126 de la Ley de Educación Nacional... ...que ampara el derecho a ser parte de organizaciones comunitarias... ...para poder participar del funcionamiento de instituciones educativas.
5: Bueno, vamos a empezar primero en qué escuelas están tomadas hoy en día. Hoy en día las escuelas tomadas son secundarias... ...son Lola Mora, Falcone, el Cortázar, el Agustín Tosco... ...el Acosta, el Cerámicas, la Media 1 de Lugano... ...el Mastrazzi y el Yurtía... ...el Moreno y el Belgrano... ...se bajaron las tomas de lenguitas y de lenguas vivas... ...bueno, en primer lugar... La, eh, ...lo que se está reclamando, digamos... ...las condiciones que se tienen que dar... ...de parte del Ministerio de Educación... ...para que se levante la toma son... ...textual... ...que se otorgue una reunión a un representante docente... ...y estudiantil por cada escuela de la ciudad... ...con el Ministro de Educación de cava ...Esteban Burrich, ...para tomar decisiones estratégicas... ...para planificar el diálogo y el planeamiento ...de la reforma educativa... Bueno, esta reforma educativa es la ley nacional, se llama en realidad la ley la ley nacional de educación de calidad, que es un cambio de currícula básicamente que se implementa desde el gobierno de la nación y en la ciudad se está implementando de una manera en consulta con la com comunidad educativa y básicamente esa consulta es la que se reclama. Por ejemplo, se están bajando las horas de historia argentina. Claro. Sí, se están cerrando se cerraron orientaciones. Antes había más de 120, me parece, y ahora hay como 14 orientaciones. Se está... O sea, hay un montón de... El problema principal es que fue en consulto con la comunidad educativa y se bajó un proyecto de ley todo muy armado, sin sin fijarse en la especificación de cada colegio, digamos. No no, no se están fijando en qué problemas tiene ese colegio, edilicios o lo que sea, o... ¿Qué abasto puede dar ese colegio a esa reforma, digamos? Bueno, otra condición para que se levanten las tomas son que se reabran las discusiones respecto a contenidos y estructuras curriculares de primer a quinto año, que se declare la emergencia edilicia en la ciudad de Buenos Aires antes de la implementación definitiva de la NESC, que es la nueva escuela secundaria de calidad, y... Una más es la derogación de la línea gratuita 0800-444-2400, que esta en realidad es una línea que se comenzó, digamos, de parte del gobierno de la ciudad, eh, que se implementó en 2012, que es para denunciar la intromisión política en los colegios, pero básicamente esto contradice a un, los derechos de los, de los estudiantes de libre expresión y participación política en el ámbito escolar. Lo que se busca es como cuando se vea que en un colegio se está emitiendo alguna situación partidaria o algo algo de toma de colegio, se busca denunciarlo, digamos. Se le dice el 0800 buchón porque básicamente lo que hace es contarle al gobierno lo que hace digamos, el los estudiantes aparte como para defenderse de... Entonces sería como una contradicción al derecho del estudiante. Bueno.
2: Ahí tenemos una fotito de Bruno. <risa> Bruno, es su primera vez que Bruno no está acá con nosotros en la mesa... Y encontró. Nos está operando muy bien. Más o menos. La Ahora, el, ahora bueno. es él el que nos va a pagar. <ríe> es el que no.
6: Ahora él tiene el poder.
5: Bueno, a ver. Sí. Eh, volviendo al tema. Sí, volviendo al tema. De parte del gobierno del PRO, o sea, del gobierno de la ciudad, no ha, vi, no ha existido una respuesta formal del Ministerio de Educación. Eh, pero se sabe más o menos la posición que tiene el PRO frente al tema. O sea, tenemos una declaración de Horacio Rodríguez Larreta que dice que, textual, los problemas de la educación no existen y que quizás pueda haber algunos problemas edilicios. Y bueno, la verdad es que... No.
7: Eh, quiero recordar para los que nos están escuchando, que capaz algunos sean ya adultos y hayan vivido los 90, y para la gente joven que nos está escuchando que antes la educación estaba en manos eh, de cada pro, digamos en vez de cada provincia por el Estado Nacional era financiado uh -huh. todo por el Ministerio de, de la Nación luego con Menem eh, ¿qué pasó? se descentralizó eh, uh -huh. no me sale la usted palabra puede,
2: usted puede, descentralizó descentralizó de
6: Decentralizó.
7: <risa> Decentralizó.
2: vamos,
6: Gracias, vamos,
7: vamos <risa> bueno, ustedes me entienden y eh, la, las escuelas pasarán a ser manos de cada provincia y luego de cada municipio. Por eso ahora se le está, digamos, claro. reclamando al, al gobierno de la ciudad, que sería Macri. Claro. Y hasta el momento que pronto serán. Porque terceros. en realidad
5: las, o sea, las reformas o el sistema en general de la educación se baja del Ministerio de Educación Nacional, pero después depende de cada provincia, bueno, en caso de la Capital Federal de cómo se implementan estas digamos bajadas de línea que hace el Estado Nacional. Bueno, y yo quería hablar un poco también de qué papel tienen los medios frente al tema, porque eh, hay mucho de que nunca se le da mucha importancia al reclamo estudiantil hasta que se toma un colegio. O sea, no es que la toma es la primer medida que se Es como toma llegar, es llegar al extremo. Claro, es llegar al extremo, pero es algo que se viene haciendo desde hace bastante, o sea, se vienen haciendo cortes de calle, reclamos, marchas, y no apareció en ningún medio hegemónico, digamos, hasta ahora, no se le dio mucha importancia. Entonces... Se toma el colegio básicamente para que se dé a conocer la lucha. Y lo que está pasando justamente ahora es que ni siquiera con la toma de colegio se le está dando tanta importancia al tema. Eh,
2: es como más darle importancia a lo que están haciendo y no a por qué lo están haciendo.
5: Claro, y es más, tipo, ni siquiera se habla tanto. Ponele en clarín: lo único que se publicó sobre las tomas de colegio fue que había mucho tránsito en la 9 de julio cuando se corteó la calle. Eso, por parte de la del movimiento estudiantil. Eh, lo que o sea lo que creemos es que los medios o sea los medios hegemónicos bastante son partidarios entonces aunque viene el reclamo es hacia el gobierno porteño los medios oficialistas tampoco tocan el tema y eso es como medio raro porque
7: no digamos que como estuvimos hablando para preparar el tema sí. los, eh, la, infor la no información también es información <risa> y digamos que que no se infor esté informando esto también significa que por algo no lo están informando claro. y, eh, Sí, las
5: razones de o sea, pueden variar también desde el punto de vista, pero para mí, eh, que no se le dé importancia al tema, que no se hable de eso en los medios, no hace más que paralizar y esconder la lucha, que es muy importante y significativa para, para toda la Argentina, más Yo creo menos.
2: que más allá de la lucha hay que darle más... O sea, la lucha que le dan está más que clara, pero yo creo que, hay que darle más importancia a lo que quieren ellos, no claro, a la vale. lucha, no, el medio por cual lo consiguen, sino claro. lo que quieren, porque es dar vueltas y vueltas sin prestar atención a lo que de verdad está pasando sí es, eso es lo que yo entiendo, entendería no sé ustedes
5: sí sí. sí, sí estoy de acuerdo
2: ¿algo más que quieran decir? no bueno eh, con esto nos vamos a un temito musical y volvemos con el próximo bloque que va a tratar acerca de música, señores, y señores. Brunito te lo dejo a vos Hola a todos, acá estamos de vuelta con más notas y opiniones sobre todo Estamos acá con Luana a mi izquierda, presentate Luana Hola bueno, Hola, hola Luana eh, León mío está Vicky, nuestra querida Vicky
8: Hola, ¿cómo están? Y
2: enfrente mío está hijo que se presente solo Hola,
8: soy
2: Valentín Él es Valentín, muy bien Valentín Valentino. Está, Valentino Valentino está muy feliz de estar acá eh, no, ustedes no sabrían lo feliz que está se le hubiese en la cara en este momento Bueno, este acá Violeta llevándola la Valentina bueno, va, Sigamos con el programa, <risas> sigamos con el programa Bueno, eh, nos vamos a pasar a toma de escuelas a lo que sería la música El programa pasado tratamos un género bastante subversivo, controversial Por así decir que fue el punk un género que yo amo y lo llevo en el corazón, pero no me voy por las ramas. Pero hoy, nuestra querida Luana y Vicky nos trajeron un poco sobre otro género, el grunge. Y nos van a contar un poco sobre el mismo.
8: Bueno, eh, el grunge, grunge, como se bueno, pronuncie disculpen no, mi, mi pronunciación. <risa> está es un subgénero, del rock alternativo, que está influido por el punk, tema que estamos hablando del programa pasado. Es un género que surgió fines de la década de los 80, en principalmente en Norteamérica y mmm, las características distintivas de este sonido eran las guitarras fuertemente distorsionadas melodías vocales bastante guturales pe pegadizas, repetitivas y la batería principalmente predominaba en todos los sonidos y las letras se caracterizaban por reflejar empatía y desencanto
0: bueno, y retomando lo que dijo Vicky este... El, gran, el grunge este también era llamado sonido de Seattle este nació de las bandas de garage con también influencias del punk, punk rock, rock alternativo, hardcore punk, no es rock hard rock y metal este se caracterizaban las canciones por tener apatía y desencanto y en cuanto al contenido este la generación de los 90 vivían en un contexto con mucho desempleo... y una perspectiva gris y desalentadora... por decirlo así... Este, el, grunge, el Grunge surgió como una nueva música... ya que era muy popular entre los adolescentes... que no se sentían identificados con el mundo colorido... que presentaba MTV sus videos musicales... el cual no concordaba con lo que vivían ellos... las canciones en general transmitían indiferencia y desmotivación... Y era un escape de la situación Y el, con, el contexto Y la marginación social en, en cuanto a las características También quería comentar que Se dice que es muy producido pa, muy producido Musicalmente para hacer punk Este, muy poco para Pero muy poco para hacer metal
2: Bueno, perdón, perdón quiero interrumpir todo La poca sería que en este momento el, En el programa <risa> <risa> es terrible No, Violeta, no y, a, y, ahora, y ahora se piensa que con una selfie, todo va a estar bien. Violeta, sentate ahí y escuché el programa. A mí ahí vos. está, en el piso, sí, donde quiera. Dejá ese lugar ahí, te estoy mirando, dejá ese. El... Dios nos mío, así me tengo que poner. Dios mío, bueno, eh, chicas, tengo más que hablar sobre el, gran, el gran, Grunge, Grunge, no sé, Grinch, ni idea. Sí, un, hay un poco de historia. El tema del género se empezó
8: a hacer a en la época de los 90. Impulsado por el éxito Nevermind de Nirvana Un álbum que me encanta Nirvana
2: una en de las bandas as, para declarar más icónicas de la historia de la música sí, Con Kurt Cobain y a la cabecera, que en paz descanse Así que, bueno, perdón, siga
8: Es el segundo álbum de la banda, si no me equivoco
2: No ah, sabría decirle, no soy un no, gran señor de la banda, banda.
8: Que Me encanta, muy buena Pero nos vayamos por las ramas eh, Este movimiento se empezó a desvanecer. A fines de los 90, Duró muy poco, lamentablemente. Solo quedaron activadas unas pocas bandas como Smashing Pumpkins, Pearl Jam, The Melody poco Estamos
2: tocaron en La Palusa eh, acá en Argentina sí, en esos últimos conciertos. Estamos
8: escuchando Pearl Jam en este momento, a ver si podemos subir el volumen.
2: A ver. Ahí teníamos Pro Jam, bueno, una banda que no mencionamos, me parece. No, uh, sí, sí. Ah, la mencionamos, la mencionamos. bueno. No, no. no es que con el desastre que hay acá no se puede pre ni prestar <risa> atención. Mira, ¿qué están haciendo? Levántense, Dios mío, hay un programa funcionando acá. La
8: cara. Tres en el piso, la cara.
2: Que ¿Está, 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 está bien, está bien, está bien, está bien. Perdón. No, no. Bueno, eh, sí, perdón. No, perdón. No perdón no, no. Tema. No, no. Eh, bueno, Pro Jam, otra banda también, como decíamos. Estamos de, escuchando de, la canción Plat
8: de, de Pearl Jam y continuando entre otras bandas, Machine Camp, Pumpkins. Que estaba... Perdón
2: Bueno, no la confundan a Vicky, por favor No me confundan,
8: por favor Nada, algo último para decir La influencia del grunge Fue lo que posteriormente le dio el desarrollo Al rock que conocemos hoy en día
2: Así que bueno, podemos decir que... Perdón, ¿y vos algo? te interrumpí Bueno, está bien, me parece Así que bueno, podemos ver que el grunge es un género Que en un principio bastante comercializado Ya para... Desde cómo empezó, ¿no? ¿Se podría decir?
0: Sí, es una pena, pero... <risa>
2: pero bueno, sí, bueno, lógicamente también es una época muy influenciada por la globalización, por así decir No importa eh, Bueno, eh, ¿algo más que quieran decir sobre Grunge? Bueno, pasando a lo que sería la segunda parte de la columna musical Decidí que... Mm, quiero no quiero hablar sobre un género, no quiero hablar sobre un tema especial Quiero hablar sobre una inquietud que yo tengo hace bastante tiempo Que es el... ¿Qué es escuchar música buena o mala? ¿Qué, ¿Qué es ponerle ese adjetivo a la palabra música? Yo escucho, bueno, yo escucho música muy variada, ante todo, escucho punk, no sé qué escuchan ustedes acá, por ejemplo... Por ejemplo, Vicky, ¿qué escuchabas? Eh, música belga, me creo que escuchabas. No, bueno, no, 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 no. Luana, ¿vos Señora sabés? Luana. ¿Qué? Luana, vos música belga, no? Hace cargo celta. ¿Vos celta. ¿Vos música escuchás? celta Música celta, casi. <ríe> so. Música celta, por ejemplo, un género que yo no tenía idea. ¿Vos, por ejemplo, Vicky? Eh,
8: no. Bastante grunge principalmente y rock nacional también. Bueno, me gusta.
4: Yo
2: también. <ríe> Ahí Bruno... Bueno. Ahí Bruno le gusta el jazz, muy bien la música clásica por allá del nuevo integrante, ah. ese, ese te tengo acá, eh. te llevo acá Santi, en el corazón por si, porque ustedes no pueden ver, y vos Valentino ¿qué escuchas un poco de todo,
1: sí más o menos, los no rejo Chili Peppers
2: sí. Los Rejo Chili Peppers o sea, esta altísima banda, sí la verdad que Bruno la, le gusta mucho esa banda, bueno, yo escucho, como decía escucho mucho pan, mucho pan, es un género que hoy en día la gente ¿cómo, cómo es, cómo ponerlo en palabras no voy a decir lo odia, pero no lo aprecia Y le tiene bastante poco respeto Como por ejemplo a Bruno, a Bruno no le gusta para nada el punk pero No, le, eh, obviamente Bruno Bruno No estoy diciendo que no le tengas respeto Aunque sea la cosa que me hayas dicho Pero bueno, eh, no. volviendo al tema Lo que, lo que quiero llegar con esto es Cómo la gente se pone en la posición de Escucho música buena, escucho, escucho música mala Estoy harto que la gente me diga Escuchas ese tipo de música Es una mierda lo que escuchas Cómo vas a escuchar eso o sea, no, no, te, no me pasa por la cabeza escuchar eso Escuchar música de gente que le dan ganas de romper todo Me parece algo de persona estúpida No sé qué dirán ustedes Pero bueno, perdón por tantas palabras eh, La gente no escucha lo que dice Bruno La gente no escucha lo que dice Bruno, tiene razón Ya lo no sabemos está, está. Ya. Eh, Bueno, ¿qué más? Eh, no, no no sé. La verdad que me gustaría me gustaría, me gustaría me gustaría llegar al punto de decir La verdad que ¿Qué es la música buena o mala? La, la música no se puede definir Yo si me siento yo me si me siento... Me, me tiro en mi cama a escuchar música O vengo de escuchando música ¿Por qué tengo que escuchar Algo que a la gente le guste? Porque no puedo escuchar lo que a mí me guste sin que a mí me digan Cheque música de mierda que escucha cheque música aburrida, cheque música poco movida por Qué música anticuada, por ejemplo Allá ya me decían que eh, Santi escuchaba música clásica Por ejemplo ¿Qué tiene? Por qué te dicen Ah, es música anticuada No loco. El, que música, el que escucha música clásica Escucha música clásica Yo que escucha punk Escucho punk, loco el, Yo tengo la libertad De hacer lo que quiera Y estoy harto Que la gente califique La música como buena o mala Así que Mi opinión Todos los que digan eso Se pueden ir a la mierda Y con eso Nos vamos Al próximo tema musical Y volvemos con Hablando sobre los reality shows Y programas Así Así que Bruno te lo dejo a vos Buenas tardes, noches bueno, Y tenemos en el a Mika, nuestra querida Mika Hola,
9: ¿cómo andas. Que
2: cumple? ¿Cuánto cumplís dentro de dos semanas?
9: No, el
6: jueves El jueves, mira. No, es julio no, es julio días. ¿Cuánto no, cumplís?
2: No, menos Seis Seis días Mirá, sabes, tiene, tiene
6: la cuenta por teléfono
2: Tiene la cuenta por teléfono Ay, qué linda Imagínate, ¿Cuánto cumplís? Cumple 18 años Le jueves que se en la calle y dicen que tiene 10, pero bueno Esa chica Ya me lo han dicho Pero bueno, bueno, esto no es el tema,
6: no vamos a hablar hoy de Mika Hoy otro día
2: o Otro día haremos una biografía sobre Mika no Una no hora hablando la no de, de las historias de Mika ¿Y
6: cómo no le funcionó el nino en su infancia? Bueno, bueno,
2: bueno, bueno eh, bueno El programa no <risa> <el risa> <rábalo risa>
10: se basa en bardearme a mí
2: Gracias. Ok No, pues, no la vida la no, no, eso joda. Bueno, pero, bueno, bueno, empecemos con el programa programa Mili, te doy la palabra Yo
6: te quiero eh, a ver, pensemos en televisión, ¿no? Uno prende la televisión y ¿qué encuentra? ¿Qué programas ve? Ve cada variedad, pero sin embargo hay algunos que se resaltan, ¿no? Por su polémica, su mediatización, como que vos los ves y decís Ah, mira, esto me interesa, o estás en las redes sociales y Ah, mira, yo esto lo encontré Entonces como que uno empieza a pensar, ¿qué, qué tienen los reality shows que nos gustan tanto? O les gusta tanto, capaz uno no, no se siente identificado Pero si no sabe que a la gente le gusta y lo consume entonces, como un análisis medio de cotidiano, donde uno profundiza y se empieza a cuestionar cosas, me empieza a cuestionar eh, qué son los reality shows, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la gente lo consume? Claro, ¿y qué tan reality son? Sí, también. Entonces, como que empezamos a buscar, y la definición de, de reality show, real, es cuando pasa, es un programa en el cual las cosas no son, no tienen un guión, ¿me entendés, salen en vivo, generalmente. Por ejemplo, nosotros tenemos bastante. No tienen
10: rating por sí solas.
6: Sí, pero capaz existen. De haber pero... preparado algo previo. En nuestro, en nuestro caso, eh, lo, los reality shows tienen mu mucho rating, pero en otros lugares, en otros países, capaz no tienen tanta, eh, tanta profundidad en cuanto a, en cuanto a visitas y todas estas cosas. Sí,
9: además de que los reality shows acá en Argentina tal vez no tienen tanta variedad como en otros países del mundo, tantos temas o, o tanta diversidad para tanta
6: gente porque tampoco la hay. Sí, como acá, por ejemplo, a ver, nombremos reality show, ¿no? Ya, nombremos Gran Hermano, Show Match, Bailando por un sueño. Todos los eh, la, la tarde con Masterchef. Mariana, esas
9: cosas que pasan a la tarde. No, eso, eso no, no es son reality show, no se basan en No, la eso es programas de entretenimiento. Disculpen, pero, chicos, disculpen, pero para, no les consumo. No, los
6: no igual está bien porque son programas no de entretenimiento que se basan no de consumís, reality show. Así que dentro Cuando de su información se basa en sobre los reality shows, por ejemplo, ¿bueno? real se basa Bastante sobre los reality shows. En fin, no. el Mariana
10: sobre el bailando
6: Entonces, no. bueno, este es el show. Bla, bla. Bueno, escucho. Entonces, bueno, sigamos con esto, ¿no? El co A ver, los productores, ¿no? A la hora de que tienen que poner un programa, lo que necesita del programa es que tenga rating, ¿no? Que tenga la cantidad. El rating que sería la cantidad de visitas. O, o La cantidad
10: de gente que prende la tele, tele y pone ese programa y, ese y lo programa. Mira.
6: A partir de eso se mide y. Según las publicidades que tiene su programa, o ganan todo lo que tiene que ver con el monopolio de plata, bla, bla. Entonces, pensando, pensando en esto, ¿por qué los productores eligen los reality shows? no porque como nosotros, en posición de consumidor, porque nos gusta? Entonces, a veces uno piensa, es. Los reality shows es algo que pensamos que es como, como cotidiano, ¿me entendés? Porque como no está guionado en cierto punto, podemos decir... Ah, estas personas son como yo, ¿me entendés? Ellos ellos hacen su trabajo, van la, y hacen todas sus cosas, montan todo el show, etcétera. Pero sin embargo, en parte está guionado. Ellos se hacen personajes. Son personas que tratan de eh, atraer al público y, y, y ganar un poco de fanatismo o publicidad o persona o como ganar su nombre ¿me entendés? como ganar una consagración claro y más allá de si
9: está guionado o no un poco o dirigido desde algún punto de vista uno puede pensar que sí está bien son gente como vos como yo pero están en la tele todos los días y los miran millones de personas que uno piensa tal vez no están mirando este detalle que estoy haciendo y sí sí los están mirando entonces son o no son como nosotros.
6: Por eso, porque uno puede pensar, uno capaz escucha y el, y el famoso, la, el, el, perso, la, el personaje de la farándula dice: No, yo ayer comí mis videos, ¿no? Y uno dice: Ah, yo también comí mis videos. Mirá, mirá qué, qué parecidos que son. O no, yo me fui de vacaciones de tal lado. Y dice, ah, yo también viste como que hay como una igualdad que uno lo hace sentir parte, pero sin embargo, a la hora, si lo profundizamos, no no somos no somos parte. Y, y es que me, me parece que en realidad esa realidad de la que vos estás hablando es la, la realidad que convoca al espectador,
9: la que lo hace seguir mirando y seguir buscando esa convocatoria que tiene en un principio
6: para el resto del programa, y tal vez después con el tiempo eso se va desvirtuando. Sí, totalmente, y, y es más, yo creo de que lo que hace que haya una gran convocación es también la media, mediatización que tiene, el hecho de que mucha gente lo vea, te invita a vos que, que lo que lo veas también, que lo consumas. Por ejemplo, si mis amigas lo ven, me van a, decir, eh, van a estar hablando del tema y a vos, en parte, te va a estar interpelando para que vos vayas y lo veas, ¿me Sí, completamente. Yo eh,
9: llegué al colegio el día después del primer programa de Gran Hermano de este año y no entendía nada, absolutamente. Pero, pero, sin embargo, ahora, mínimos cosas, ¿sabés, no? Completamente. Tengo la foto de todos los personajes, qué son y qué no son. Los, qué hicieron,
6: qué... Claro. Las redes
9: sociales, Obviamente. las redes sociales también te... Claro, te y convocan. aparte
10: ahora está... Antes tipo no está tan implementado en las redes sociales en los, en los reality shows. En cambio ahora la gente por las redes sociales opina. Claro, cada
9: participante de Gran Hermano tiene su Twitter por el cual se conecta con sus seguidores. Así que claro. bueno, pensando en un
6: reality show, ¿no? Podemos hablar sobre Gran Hermano un poco de su historia y, y un poco de qué, ¿por qué convoca? No dar un ejemplo sobre esta teoría que estamos diciendo, ¿no? Claro. Así que, bueno, Hermano. comenzamos con la historia de Gran Hermano. Gran Hermano, eh, la idea nace el 4 de septiembre de 1997, en una productora que eh, es de que es una manera independiente, pero está asociada con Endemol, que es una, una multinacional, ¿no? Está en todas partes. Pues Consume un montón de programas y un montón de programas de la Argentina son parte de esta productora. Eh, el el productor que, que nace con esta idea dice nosotros tenemos que hacer el gran hermano es John de, de Mol. Y eh, la idea inicial era de que seis personas convivan en un lugar y compitan eh, por ganarse un, un monto de plata. Toda esta idea no solo nace porque él está en la cama y dice, ah bueno, me pintó hacer esto, sino que se fue influyendo por diferentes programas o libros que le, que le fueron interesando. Un libro que, eh, que fue principalmente el que le dio la gran idea. Fue eh, 1984 de George Orwell.
2: Ese libro se basa... Eh, introduce más bien el nombre de un hermano en eh, bueno, el libro.
6: Sí,
1: principalmente...
2: Te interrumpí. No, 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 bueno, lo cuento. Sí, el libro relata una sociedad de 1984 que habla sobre el comunismo y la peón de George Orwell, George Orwell es un, Orwell es un, comun, un anarquista, perdón, sí, sí. y relatan a una sociedad que vive toda encerrada como unas especies de... ¿Cómo decirlo? De habitaciones, de habitaciones, que solo hay teles donde se ve la cara de, un, de una persona que es conocida como Gran Hermano. Sí. Y Gran Hermano lo que hace es observarte, como para que vos te sientas. ¿Cómo decirlo? Es como, es
6: como una, es persona, una sociedad sí.
2: futurística que controla todo lo que haces y te está mirando todo el tiempo.
6: Es más, eh, como se trata, eh, se llama Big Brother, y que sería Gran Hermano en español. Y, finalmente, este, este, esta persona es como un no, omnipresente, está en todos lados. Es como una forma de Dios, pero de la tecnología. Claro, tiene que ver con los ojos que todo lo ven, digamos. Sí. Como esa omnipresencia
9: que, en su momento, mucha y gente todo lo que, que, hace, que tiene está Dios grabado, y ahora la claro, tiene también. la tecnología.
6: Eh, entonces, también, otro programa que se basaron fue un programa en TV, de Real World. Que se basaba en grabar personas anónimas Y ver sus actitudes y cómo se comportaban Y también que a partir de eso Se veían un montón de conflictos Se veían que a la gente le gustaba, ¿no? Que le atraía todo, todo ese morbo Toda esa pelea, toda esa lucha Que parece parte un poco de la cotidianidad, ¿no? Entonces, bueno Volvamos ahora al Gran Hermano Argentina El local que comenzó El 10 de marzo de 2001. 2001, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue, Mica? ¿Cómo, ¿Cómo empezó? Empezó con Soledad Silveira Sí, haciendo que entren a la casa Y onda Bueno, empezó eh, Empezó en el 2001 eh, Las primeras tres ediciones fueron con Soledad Silveira Tuvieron un montón de rating Algo que ahora creo que Ni se puede imaginar que fue entre 29.7 Que equivale a más de 3, 3 millones de personas y en ese momento
10: era un montón de gente era un
6: montón de gente. Y además, piensen En ese momento no existía casi nada en La explotación en las redes sociales Entonces la tele era como el lugar de encuentro, el lugar de satisfacción. Entonces, bueno, empezamos después, otras tres ediciones fueron por Jorge R por Jorge Ay. Real, pero en el 2011 él decidió abandonar luego su divorcio y cómo se había dado cuenta que el Gran Hermano ya no estaba teniendo el éxito que antes se decía. Entonces, bueno... Este, este gran hermano tuvo bastantes críticas, algunos se decían que era eh, que era malo para la, la psicología de la persona, ya que eran personas muy vulnerables las que entraban ahí, cosa que era como poner en un, en un 40 metros cuadrados a seis personas durante 120 días, era algo bastante inhumano o no sano entonces como que se cuestionaba mucho y hubo una gran polémica durante los primeros comienzos y además
9: pasaron a ser más de seis personas
6: sí después se si mal no, no me acuerdo
9: yo era muy chica pero si mal no me acuerdo habían yo no recuerdo
10: yo me acuerdo a partir de que ganó cristiano de ahí tipo no, un poquito tengo, antes un poquito no, yo antes, antes yo el 2011 más. el de
9: 2000 sí y el el 2008 el de 2008, el beso de osito y bla, bla, bla. No, pero el de Cristian
2: no fue de 2011. Bueno, tampoco veo que no te interese mucho el tema que digamos. <risa> no, que no, ese, bueno. la pero verdad que... Estaba
4: de temática Estaba general. Bastante. No,
2: no ocurre, se, se informó eh. bastante para el programa, ¿no? no
6: pero bueno, entonces eh, a todo esto en cada edición hubo bastantes personajes polémicos, ¿no? Que capaz para... que hoy en
10: día siguen siendo, sí, o sea, gracias a ver el hermano pasaron a ser famosos.
6: Sí, que a son esa... muy conocidos o como capaz algunos que desaparecieron, que capaz tuvieron mucha polémica en años anteriores, pero sin embargo no, no los conocemos. Bueno, el primero es Gastón Tre... Trezeguet. Trezeguet que ahora panelista de diferentes programas de chimentos, también está.
10: En Gran Hermano, hoy, en el Gran Hermano 2015, está como panelista. Panelista,
6: también estuvo en AM hace unos años anteriores. Y él básicamente fue una gran polémica de la primera generación.
10: Ya que se. se, pro, se, progra... se proclamó. Se proclamó eh,
6: homosexual. Y en ese momento era algo bastante tabú, no se, no se, no se hablaba mucho, entonces como que era una gran, wow, mira lo, lo que está pasando.
10: Y también generó bastantes declaraciones acerca de la droga, que tampoco en ese momento era tan abierto.
6: Como
2: hoy en día. Sí,
6: y, pero bueno, y también se comprometió con una mujer y como que armaron toda esa historia de amor, pero bueno, que al final no terminó dando frutos. Eh, otra mujer que Qué excepcionada
2: fue... que lo dijo, le, le, le tenía le veía futuro a esa relación.
6: Sí, le, le, le tenía muchas ganas. Pero bueno... Ah, la tiró. <risa> después estaba Tamara Paganini, que era una mujer muy bella, que todo el mundo amaba, pero que después tuvo una serie de fotos eh, bastante sexuales que salieron por las redes sociales. Que... Eh... Algo está pasando acá, veo mucha gente riéndose.
2: Sí, hay mucho, otra vez, Violeta, ¿Otra vez no ves? memorias sí. y Violeta. Violeta. Memorias
9: y recuerdos de Gran Hermano surgen. surgen bueno, la, la
6: tercera generación fue en el año
9: 2003.
6: Y, eh, eh, que bueno, ganó eh,
9: Viviana Colmero. Sí,
6: Colmero. Colmenero, perdón. Claro. Ahí está. Eh, esa mujer eh, quería entrar a Gran Hermano porque no tenía los eh, el capital necesario para poder abastecer a su hijo.
10: Ella se... Ella se dedicaba a la prostitución y quería dejar esos hábitos para,
6: para, poder, para poder criar a su hijo
9: Bueno, eso es como un factor común entre algunas participantes de Gran Hermano. Sí, sí totalmente. O sea, de, lo, de lo que se han dedicado y a dónde han venido. y es, Me sorprende mucho que el programa se siga dando a pesar de las diferentes situaciones económicas del país. O sea, ¿será que hay un grupo al que le sigue conveniendo que Gran Hermano esté al aire?
10: Es que para mí si Gran Hermano no sus habitantes no tendrían esos... Esas, esas realidades realidades no sería Gran Hermano, como la gente no lo no, no llamaría tanto nombre Gran Hermano y las historias de esos, de los participantes.
6: Claro, claro. Y sí, yo creo que es, es feo decirlo, pero las historias fuertes garpan en la televisión argentina. Es algo que la gente lo consume y le gusta. Ya lo... sean verdad o mentira, ¿no? Sí. Bueno, Nunca justamente no nos... por eso
2: hoy en día el hermano es como un conjunto de personas en la casa que pasan historias fuertes nada más. El por parecer. eso eh,
6: hay gente reaccionando, eh, peleándose. y Pero bueno, justo hablando de eso, ahora últimamente en, 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 este, el... en esta temporada hay historias bastante fuertes, ¿no?
10: Claro, está Francisco Delgado, que es... Es el supuesto padre del hijo de Gisela Bernal, que era el que estaba casado con
6: Ariel Diwan, que tuvieron un hijo
2: No puedo creerlo, Dios mío, estoy impresionado
6: No, fue fue algo bastante polémico, que para gente que consume espectáculos como nosotras es algo bastante relevante, así que por favor no juzguen Bueno, eh, vamos a otro temita musical y volvemos con Ah bueno, está bien,
2: va, vamos, dale Bruno, vamos. vamos, dale
3: No fuerte, voy a contarla como un día más que no viví Tu ausencia contrafuerte, multiplica la muerte Se apoderó de todo el cielo de nuestro jardín Princesa amanecida, estás oscurecida Son inscribirte dentro de un tercito que rompí de tus colores, te pido que no llores, que no te olvides de todo lo que nos hizo así y así. Fui. Sí. Sí. Ay, yo mismo te preparé tus cosas, las horas penosas, a su lugar. Será el perfume secreto de las rosas. Me duelen las cosas, ¿qué pasa? Tenerte y resaltarte de tus peores bandas, no significa que te alejes de tu vida así. Deja en sí que perderte y empatarte, que hay una luna para cada noche de mí A me faltaron tus mañanas caprichosas. Me ven las cosas. ¿Qué Ay, yo mismo
2: me <risa> Disculpen, disculpen. Estamos de vuelta con otro bloque. Perdón, es que acá en la producción tenemos un par de inconvenientes con uno de nuestros. Con Vini. todo bien. Tranqui.
7: Inconvenientes es un Inconveniente,
2: poco. Oh, operación técnica acá. No, los nombramos bien. Bruno, vos estás a, estabas acá antes, así que no te tampoco ahora sos productor sí, técnico profesional. Lo nombrabas bien. Lo nombrabas bien. Tenés razón, tenés razón. Todavía me falta. Bueno, eh, pasamos de todo este reality show, de, esta, de todo esto, y vamos a hablar de... Bueno, primero voy a presentar al nuevo integrante de la radio y el próximo... ...encargado del periodismo en la ciudad... ...que se llama Santiago Nino... Gracias. ...Santiago... ...ahí está, bueno, Ahí escuchan su voz... ...yo creo noches. que merece unos aplausos... ...merece unos aplausos... ...ahí tenemos los aplausos para Santiago... ...muy bien Santiago... ...yo te aplaudo igual mentalmente... ...así que no te preocupes... Eh, bueno... ...Santiago contanos... ...nos vas a contar un toque sobre cine... ...¿qué sí. nos puedes decir sobre eso? ...hablamos esto? un
11: poco de... ...Bela Lugosi... Sí. Eh, ...bueno... Hablemos de Bela Lugosi Que nació el 20 de octubre de 1882
2: ¿Quién era Bela Lugosi? Para era un
11: actor, hombre avi Aviso, era un hombre por si las dudas Y él nació como Bela Ferneck de Soblasco
2: Muy bien, eso es pronunciación Aplausos Bruno
11: Aprendí, aprendí
2: Ahí está Tranquilos Chau, a ver sus nombres
11: eh, él toda su vida quiso eh, estudiar teatro pero su padre tuvo, le jugó en contra mucho a su padre porque era un banquero y él quería que,
2: que siga tome sus pasos Jarvis.
11: bueno, él eh, a los 12 años pierde a su padre y eso le da como una salida a sus sueños el
2: papá desde o sea, de que se muere o de que se va?
11: Desde que se muere.
2: Desde que se muere. Se
11: muere y él... Para. Bueno, tiene... No, no de que, que se, que muere, se <risas> muere por
2: eso. No se sabe. No se sabe. El tiempo de hace mucho hace no se mucho, sabe.
11: Claro, no, no, no se bueno. sabe, no era famoso. Se, ni se murió, punto. Bueno, él empezó a trabajar en condiciones muy duras, fue minero por mucho tiempo, para mantener a la familia y luego él viajó a Alemania para conseguir empleo. Él protagonizó de Jesucristo en el teatro, de Hamlet. Eh, Drácula.
2: Roma. Drácula. Bueno, eso después, y se llega a llegar. Tranquila,
7: tranquila.
11: Estamos eh, eh, cuando él era muy joven. Hablemos de cuando él tenía 20 años, más o menos.
7: Estamos escuchando el lado del, el lado de los cisnes.
11: Hmm. Bueno. Eh, él luego eh, protagonizó Hamlet y Romeo. Yo ya lo dije, creo. Bueno, después viajó a Estados Unidos y en 1923 protagonizó su primera película que se llamó The Silent Command, el el, el comando en silencio, algo así, de 1923. De ahí, bueno, le surgieron nuevas posibilidades. Básicamente, él no sabía nada de inglés. Él se manejaba aprendiéndose el diálogo de memoria. ¿Él era?
2: No sé si yo sí, lo dijiste. Él era
11: húngaro. Ah. Él era
2: húngaro, ok. Bueno, Con ese nombre, es, eh, menos sí, mal. Sí,
11: eh, era obvio que iba a ser. Bueno, él antes había participado en la guerra y le dejaron una herida bastante grave en la pierna izquierda, en lo cual esa herida no iba a sanar eh, nunca. Le va a acompañar para el resto de su vida. Bueno, él luego, en 1931, le surge la gran oportunidad de su vida, Drácula. Ahí está bien.
2: El primer Drácula. Ahí sí. El primer Drácula. Señor. El primer
11: Drácula, obvio el primero es el que se nos viene a la mente, es el look es el que lo lanzó a la fama digamos. claro, y es el personaje que lo lanzó a la fama bueno,
2: te eh, recuerdo que después Gary Oldman interpretaría con Keanu Reeves, pero bueno ese es otro año, es eso es muchísimo más adelante y esto es clásico el,
11: bueno, lo contrató entonces, desde entonces tuvo un contrato con la Universal, Universal Pictures eh, le ofrecieron un gran papel, Frankenstein para interpretar el doctor Frankenstein, pero él lo rechazó. Luego le ofrecieron interpretar al monstruo de Frankenstein, pero se, se dice que él lo, lo rechazó ese papel porque tenía estaba lleno de maquillaje, estaba no, no tenía ningún leer. diálogo y decía que bueno él se creía re lindo y qué sé yo. él ah, era lo como, gótico iba, ¿no? Como que sí. no era más. Él era como
2: me, me habías contado una anécdota ¿no? respecto sí. a algo que le había pasado una vez que entró un bar, ¿cómo fue eso? En
11: un, claro, en, según eh, una actriz, eh, Mark of the Vampire, de 1935, se dice en un documental que cuando entraba en un bar, las chicas lo miraban. Él, claro,
5: él, era, él era muy lindo, eso hay que aclarar, era como muy.
11: Claro, fachito. bueno, para la época.
5: Bueno, para la época, no, pero sí. era como medio icono. Sex el island. facha Sex de la época puede decirse, Más o menos, Más o menos se puede como, muy
11: Bueno, bueno eh, Luego tuvo una gran competencia Boris Karloff Porque él, él, le dieron el papel de Frankenstein A Boris Karloff Y Boris eso Karloff. le va a empezar a jugar en contra mm
2: -hmm. Ok Y Boris Karloff tenía una competencia entonces Con este señor Por el resto de su
11: vida ...él empezó a, en un declive de su carrera muy rápido... Él, ...podemos decir que en 1945... ...ya no tenía trabajo... ...y bueno... ...y él ya estaba... Um, ...adicto a las drogas... ...pero él... ...tomaba la droga para... San, uh, ...sanar su dolor... ...que tenía en la, en la, en la pierna... ...bueno... Okay. ...y él cada vez más loco, más encasillado... ...en su papel de Drácula... ...se quedó en el, en el terror y no le no venían nuevos papeles porque en la década de 50 cambió el terror era ya la época de los extraterrestres claro,
5: como que la tuvo mucho ficción. éxito en el terror, en el género terrorino
2: y se después se desarrolló el género y, de terror de esa época pero cuando el género se desarrolló se quedó atrás
11: bien, claro y bueno, luego vino Ed Wood que fue como un amigo y bueno, le ofreció trabajo eh, y las películas eran de clase Z muy malas aunque hoy en día son un clásico. Bueno, él murió...
2: Malas para la época.
11: Claro. Malas para la época, pero hoy un grande... Unos... Un clásicos, clásicos, clásicos. Bueno, él murió en 1956, el 16 de agosto. Eh, y lo enterraron con la capa de Drácula. A su pedido.
2: A su pedido. Su
11: hijo de, y su esposa actual, él tuvo cinco esposas, decidieron... Mirá vos. Mira
2: sí, El insect symbol, ¿no? <risa> sí, sí. Bueno, eso fue bueno. la columna cinematográfica de hoy, Santi La verdad que espero que estés con nosotros Más de un programa como el de hoy Así que sí. vos ahora te pones la 10 con el cine Y te queremos tener acá todos los viernes
11: Bueno, bien, vas bien, a dale, venir a
2: vas, Perfecto, <risa> cada Santi Cada 15 días, bueno eh, Bueno, nos vamos a otra a otro temito musical Y volvemos con el próximo bloque Gracias acá otra vez con ustedes, ya se nos está terminando el programa, pero tenemos más que decir. Están acá conmigo en la mesa por primera vez en el día, Bianca, en diagonal mío. Buenas noches. Buenas noches. Y tengo adelante mío a Vero.
9: Hola, buenas noches.
2: Buenas noches para vos también. Eh, bueno, ahora Vicky, nos, ahora Vicky nos va a contar un poco sobre esto que trajo, no sé, Vicky, contanos. Ni Vamos idea.
9: a dar un toquecito cultural a la radio, solo un poquito, solo solo para avisar y anunciar algunas cosas, algunas movidas que están muy copadas y que... Y que quiero que todos ustedes escuchen Bien, conectado un poco al bloque anterior Tenemos una movida en el Malva Que está en Avenida Figueroa el Corta Al 3415 Tenemos los clásicos del cine Durante julio y agosto Esta presentación en realidad se está dando desde junio Malva presenta en su cine Films indispensables del periodo del mundo De la historia del cine Se verán obras de Carty Dreyer, Sergei Einstein Shane Epstein, Buster Keaton Fitz Lang F.W. Morau y entre entre otros. La gran mayoría se exhibirán me en copias a decir nuevas. El último nombre, ¿no? no lo sé pronunciar, disculpen.
2: Tiene una. Y B corta con... al principio, solo digo eso. Claro,
9: no sabe pronunciarlo usted tampoco, ¿no? Ah, Be entonces no se me haga el que sabe. Béisbol, lo
2: dije.
9: La gran mayoría se exhibirán en copias nuevas y con acompañamiento de música en vivo. Eh, algunas películas, por ejemplo, El hombre sin brazos, El séptimo cielo, Las luces de la ciudad y El gabinete del señor Karigari. Eh, la entrada es, es de 45 pesos Y más información en la página del Malva Después, pasando al Centro Cultural de Memoria Arondo Colti, Conti Que está en Avenida del Libertador Al 8151 vamos. Hay, hay dos movidas que están buenísimas en este centro La primera tiene que ver con un ciclo de cine y diversidad sexual En colaboración con el Instituto Francés de Argentina eh, en, El ciclo se va a dar este mes y tiene, se realizará todos los sábados el, diecio, el 11, el 18 y el 25 A las 18 horas Y se proyectarán películas que, eh, en, que tienen que ver con la diversidad sexual Y luego se darán debates La entrada es libre gratuita Y sujeta a la capacidad de la sala Después, por otro lado En el mismo centro cultural Hay una muestra de fotografía que se llama Iluminaciones, fotografía en cárcel de mujeres. La muestra presentó una selección de fotografías realizadas entre el 2013 y el 2014 por mujeres privadas de la libertad, alojadas en la unidad 31 del penal de Seiza y un material audiovisual que las mismas presentan. Estas imágenes fueron tomadas alrededor de una consigna y se presentarán, eh, se presentarán con la entrada libre y gratuita en este centro. Más información sobre estas dos muestras está en la página de Facebook barra Centro Cultural Conti. Y por último yendo al área de eh, arte, arte plástico Una muestra que yo personalmente visité y me gustó mucho Es la de Vic Muñiz en Buenos Aires El Museo Contemporáneo de Arte Con su sede en el Museo de Inmigrantes En el barrio de Retiro eh, Presenta a Vic Muñiz Que es, un artista, es el artista mejor pago en todo Brasil Y reúne 20 años de producción en, eh, De su proyección internacional Las obras respectivas que este aquí, que este artista va a presentar son The Best of My Life, eh, Imágenes de basura, después de Warhol, equivalentes, entre otras. Con materiales poco convencionales y pedeceros, como chocolate, mantequilla de maní, polvo, sal, azúcar, así como otras obras de algunos alimentos o desechos electrónicos o industriales. No se comen las obras de Vicuñi. ¿Sabe? ¿Sabe que no se comen? pero, vamos a hacer pero tientan, para sabe sobra. Sabe que tientan, sabe que muy tientan. Muy bueno el museo, eh, muy bueno. Y algunas impresionan, ahí tiene, ahí algunas Mico. impresionan. Hay una eh, donde está hecho el, ¿cómo se le dice? El planiferio, hecho de eh, elementos electrónicos como teclados o computadoras. Está todo muy puesto muy bien puesto y la verdad que la muestra está buenísima. Además de que está en el Museo de Inmigrantes que es un muy lindo museo. Pero volviendo al tema, todavía quedan 73 días para la visita a Big Muñiz porque esta muestra es solo temporal y más información en la página untref.edu.ar barra muntref, barra Big Muñiz así que terminando con esto y pasando a la sección deportiva, las dejo a las muchachas
2: se bueno. puso la, perdón se puso la idea sola puedo ver, así que de... bueno, perdón sí, chicas, sigan bueno,
12: vamos a hablar un poco de, de fútbol y de la, de la final de la Copa América que se viene este sábado 4 a las 17 que van a jugar Chile y bueno Argentina eh, en estadio en el Estadio Nacional de Santiago. Y Sandro Risi, el árbitro que, que viene a dirigir el último y, y el, el polémico partido de, de Chile-Uruguay, va a ser el encargado de, de dirigir eh, este partido el, el sábado. Y después, eh, el viernes 3 de julio a las 20.30, se jugará eh, el partido por el tercer y el cuarto puesto, puesto entre Perú y Paraguay. Pero contanos eh, un poquito. Acerca de los equipos, ¿no?
13: Eh, bien, se sabe que Chile no tiene ninguna Copa América, en cambio Argentina tiene 14. Y bueno, un poco vamos a ver los resultados de Argentina en los cuartos y en la semifinal. Bueno, eh, contra Colombia empataron 0 a 0 y hubo definición por penales que ganó Argentina, bueno, y eh, 5 a 4. Eh, y fue jugado el 26 de junio. Y después la semifinal, 6 a 1 a Paraguay.
2: Memorable partido, como cada gol que metimos a Paraguay lo grité. Lo bueno. grité y no puedo dejar de gritar lo que ha ocurrió ese partido. ¿Yo soy qué?
13: Yo me quedé sin voz.
2: ¿Qué, qué significa Yo eso? Yo más
13: o menos también.
2: ¿Qué, qué significa Ok, después nos explica.
12: Bueno, bueno, les cuento un poco yo sobre Chile. Eh, el 24 de junio que jugó con Uruguay y ganó 1-0. Y después eh, el 29 de junio que jugó con Perú y ganó 2-1. ¿Algo más,
2: eh, ¿algo más que, que quieran agregar?
13: Sí, vamos a ver los mejores 5 goles de la Copa América hasta ahora. Okay. Eh, uno fue el de Eduardo Vargas.
2: Eduardo Vargas, sí, de delantero Chile. Delantero
13: chileno a Perú en las semifinales. Eh, después el primer gol de Ángel Di María, el delantero argentino, a Paraguay en las semifinales también. Y después tenemos el de Milner Bolaños, eh, mediocampista bol no sé, delantero argentino a Bolivia por la
12: clasificación. Eh, después tenemos a... Uy, muy difícil este nombre. Slembert Dalense, mediocampista a ver, boliviano. A ver,
2: a ver, a ver. Déjeme intentarlo. Tenemos a Sven Dalense, <risa> mediocampista boliviano. No, Todos los muy, muy complicados.
12: Algo sí. así, algo así. Mediocampista Le... boliviano eh, que, hizo Mica, gol,
2: que hizo el Mica, acá.
12: ...que hizo el gol a Ecuador por la clasificación. Y bueno, nada, esos fueron algunos de los, de los goles más importantes de la Copa América.
2: Bueno, perfecto, esto... chicas. Muy completo todo, la verdad la felicito, la verdad que se pusieron Gracias. la 10 en un tema que generalmente nunca está completo y que sale así nomás así que, las felicito
10: vamos a Argentina mañana
2: muy bien muy es bueno, señores, esto fue todo por hoy yo me voy a presentar porque no me presenté en todo el programa y puede estar de otra vez diciendo quién, mi, quién, quién, so, quién es este pibe que está acá mi nombre es Gastón Pinedo el pini Pinedo para acá me carga no se puede hacer un plan. Me ponen rojo, no lo puedo creer. Está como un
1: tomate.
2: Estoy como un tomate. Bueno, nada, eh, primer Princesita. día como conductor. Primer y no, sé si, y no creo que último día como conductor del programa. Eh, así que bueno, me despido de ustedes, gente. Hoy fuimos un montón en el taller, la verdad que me alegro mucho por eso. Los dejo. Fuimos un montón. Bueno, bueno los dejo por allá. Disfruten de su cena y nos vemos dentro de 15 días.
10: Vamos a Argentina.